0: Gott und die Welt – ein Podcast der Kirche im NDR.
1: Im Geschichtsunterricht meiner Söhne spielte der Norden bislang keine große Rolle. Dabei gibt es hier viele interessante Geschichten zu erzählen, die bis in die Gegenwart hineinreichen. Geschichten von der ersten Lesebrille über Sklaverei bis zur Gründung der DLRG. 14 solcher Geschichten haben Sabine Knorr und Tillmann Bendikowski in ihrem Buch »Sagenhafte Nordgeschichten« zusammengetragen. War es schwer, 14 Geschichten zu finden oder war es schwer, 14 auszusuchen?
0: Also viel schwieriger war es, die Zahl zu begrenzen. Also dieses Norddeutschland hat so unglaublich viele historische Geschichten zu bieten. Da könnte ich jahrelang recherchieren und schreiben. Wir haben versucht, die 14 zu nehmen, die uns im Moment am meisten interessierten und eine schöne Bandbreite einfach aufzeigen.
1: Aber das ist vielleicht nur der Anfang von viel mehr Geschichten. Ist der Norden... Was Geschichte angeht, ein bisschen wenig selbstbewusst vielleicht, weil wenn wir an Geschichte denken, ja, die Römer und die Kaiser ganz weit woanders, wenn ich an den Geschichtsunterricht meiner Kinder denke, der Norden kommt mal kurz bei der Hanse vor, sonst kaum.
0: Ja, der Norden kommt ein bisschen kurz manchmal. Wie gesagt, die Hanse ist drin. Ja, die Seefahrt und die äh, Hochseeschiffe, manchmal noch sozusagen die Fischerei kommt drin vor. Und manchmal ist es auch so, dass die Regionen ihr eigenes Süppchen kochen. Ne? Also die Mecklenburger haben dann mit den Ostfriesen nicht so viel zu tun und dann in Schleswig-Holstein die Ostküste und die Westküste und so. Und da ist es ganz schön, wenn man mal den Blick über ganz Norddeutschland, und wir sind ja großzügig, nicht? also wir fangen ja unten am Steinhuder Meer und Osnabrück an und äh, Göttingen gehört noch dazu und das geht dann bis Rügen und auf der anderen Seite bis des Emden. Wenn man diesen ganzen Raum nimmt, ja, würde ich sagen, da ist mehr Geschichte drin, als wir vielleicht vermuten. Und vor allen Dingen ist sie sehr viel vielfältiger. Es gibt echte Überraschungen. Da dachte ich vorher nicht, dass es das in Norddeutschland gab. Da habe ich was dazugelernt.
1: Es ist viel Geschichte drin und viele Geschichten, die quasi Auswirkungen bis zu uns heute haben. Ne?
0: Ja, es sind, also die Gründung der DLRG zum Beispiel ist eine unmittelbare Auswirkung und dann gibt es Sachen, wo sind wir nicht ganz sicher, ob das bis heute Auswirkungen hat, aber die uns zumindest als Lehrstück dienen, wenn es um Geschichte geht, wenn es um die Geschichte des Nationalsozialismus geht oder warum die schönste Blume der Welt nach einer adligen Dame aus Mecklenburg benannt ist. Das ist alles Interessantes
1: Wissen. Und dass ein schönes Schloss auch eine dunkle Geschichte hat, so etwas auch, oh, ja. Ich habe mir eine Geschichte für unser Gespräch rausgesucht. Das Kloster in Hasefeld. Natürlich hat es einen auch religiös-spirituellen Hintergrund, aber auch einen gruseligen. Können Sie dazu was sagen?
0: Naja, wir wissen, dass irgendwann am Ende des Mittelalters das Grab eines Abtes geöffnet wurde. Und dieser Abt wurde dann nachträglich gefesselt, die Beine mit einem Vorhängeschloss versehen, einen Findling auf den Kopf gelegt, das Grab wieder ordentlich zugemacht, damit man verhindert, dass dieser Abt umging. Der Verdacht stand im Raum, es sei ein untoter der den Menschen Unglück bringt.
1: Wie man es aus Filmen kennt, der Grabdeckel wird aufgemacht und die Leiche, die schaurige Leiche geht umher und erschreckt die Menschen. Genauso. Genauso.
0: Und die Archäologen haben festgestellt, das war wohl nicht der einzige Fall in Hasefeld. Und für die Historiker ist es wahnsinnig spannend, es waren nicht die Benediktiner die das gemacht haben, sondern vermutlich auch die Einwohner von Hasefeld. Und man hat sich dann heimlich zusammengetan, um das nächtliche Treiben wohl zu ermöglichen. Da kommt Aberglaube und christlicher Glaube ganz eigentümlich zusammen.
1: So eine seltsame Vorstellung ist das nicht gerade sehr populär, was die ganzen Zombies und so angeht, oder? Es zählt zu
0: den Urängsten der mittelalterlichen und noch frühneuzeitlichen Menschen, dass Tote umgehen, das kann man sich heute so nicht mehr umvorstellen. Wir kennen ja noch die Vampire, die kommen dann ein bisschen später als Vorstellung, diese Wiedergänger, das war wirklich ein mit Angst besetztes Phänomen. Da konnte die Kirche helfen, mit Gebeten und vielen guten anderen äh, bekannten und erprobten Dingen, aber wenn das nicht mehr half. Dann griff man halt zum Aberglauben und das kommt in Hasefeld zusammen.
1: Das ist aber etwas, dass Glaube und Aberglaube sich etwas vermischen, was wir auch heute noch kennen und was die katholische Kirche so ein bisschen auch in den ganzen heiligen Ritualen versucht hat einzuhegen, oder?
0: Also es ist so, dass äh, die, der christliche Glaube und der sogenannte Aberglaube ja eigentlich Konkurrenten waren über Jahrhunderte. Sagen, äh, die Kirche hatte ein gutes Instrumentarium, um gegen äh, Unglücke und gegen äh, Schwierigkeiten Lösungen an. Zu bieten. Regen, Regenprozessionen Gebete, Stoßgebete, alles Mögliche stand zur Auswahl. Und wo das nicht half, dann sprang immer der Aberglaube ein. Das war ein Konkurrent für die christliche Kirche. Und die Konkurrenzsituation ist lange so geblieben. Ob sie heute noch ist, wir müssten mal überlegen, wer von beiden diesen Kampf gegeneinander eigentlich gewonnen hat. Aber da möchte ich jetzt nicht eine Prognose stellen.
1: Naja, heute würde ich zum Beispiel sagen, es gibt ja so eine Mischung oft aus Wissenschaft und noch so ein bisschen Aberglaube, oder? Ich gehe zum Arzt und nutze die Hightech-Medizin, aber mit einem heilenden Stein in der Hand oder so etwas.
0: Ja, der Aberglaube kann nicht so wirklich zulassen, dass es eine evidenzbasierte Medizin gibt und äh, eine, eine Wissenschaft mit ihren Methoden und der ist immer sehr unberechenbar. Da würde ich sagen, da ist die christliche Kirche heute deutlich weiter, das ist doch berechenbar.
1: Aber es ist eben für, für viele noch, noch spürbar, irgendwas gibt es da und äh, das, das will ich zum Ausdruck bringen, oder? Ja, die
0: Sehnsucht ist da und es gibt auch Forschungen, die zeigen, dass in Krisenzeiten der Nachfrage nach Aberglauben immer größer wird. Wir sehen das auch in der Corona-Zeit, wir sehen das jetzt auch in Kriegszeiten. Die Astrologie hat gerade unter jungen Leuten eine unglaubliche Nachfrage. Es gibt wieder mehr Geisterseher. Naja, und alles, was in die Naturheilverfahren, in Fragen von Krankheit und Gesundheit hineingeht, ist sozusagen ist ein ungebrochener Trend. Und da gibt es sozusagen ich sag mal, seit Hildegard von Bingen sozusagen auch Ideen, wie man auf ungewöhnliche, ja fast abergläubische Art und Weise
1: zur Heilung kommt. Haben Sie ein Fabel für dramatische Gruselgeschichten? Eine Moorleiche geht auch in Ihrem Buch um?
0: Nein, es ist eigentlich nicht das, das, das Gruselig-Dramatische, was mich interessiert hat. Das kommt dann sozusagen hinzu und das ist auch aufregend dann. Nein, es sind besondere Geschichten, überraschende Geschichten. Ja, die Moorleiche ist interessant, weil zwei Jugendliche sich finden und haben sie Angst, so uh, vor 100 Jahren jetzt haben, haben wir vielleicht ein Verbrechen vertuscht und vergraben die wieder wieder die Moorleiche erzählen, aber abends in der Kneipe davon, das kriegt der Schutzmann mit und dann wird der archäologische Fund, sagen, nochmal, äh, herausgeholt. Man sieht schon die
1: nördlichen Nebelschwaden.
0: Ja, das ist also äh, in den weiten Ostfrieslands, aber das ist ganz toll an der Geschichte, kann man nämlich erzählen, dass Textil, also die Herstellung von Textilien, eine der Hauptwirtschaftsfaktoren für die Entwicklung Frieslands war. Und das ist dann aufregend, wenn wir eine Moorleiche finden. Und sie erzählt uns wirklich wie eine Zeitkapsel über das wirtschaftliche. Geschehen des Mittelalters, das sind aufregende Geschichten.
1: Ist das etwas, was diese Geschichten verbindet, dass sie doch fast bis in die Gegenwart oder genau bis in die Gegenwart reinragen? Ja, es sind alles
0: Geschichten, die einen historischen Kern haben, aber die uns heute noch was sagen. Also wenn wir das Schloss von Ahrensburg sehen in seiner weißen Pracht, dann denken wir auch, eben an den Handel mit Sklaven, wenn wir die Strelizie als Blume sehen, an die ähm, Prinzessin aus Mecklenburg oder äh, wenn wir die LRG-Rettungsschwimmer sehen, wissen wir, dass das einen äh, dramatischen Hintergrund hat, die Gründung dieser Organisation.
1: Nämlich den Einsturz der Seebrücke in Binz und die Leute sind ertrunken, weil sie schlecht nicht schwimmen konnten. Ja.
0: Richtig, und dann hat man gesagt, Mensch, wir müssen was tun, damit die Menschen schwimmen lernen können und damit wir sie auch retten können, auch die Ausbildung von Rettungsschwimmern und das ist ja etwas, was bis heute anhält in Zeiten, wo Kinder nicht zuletzt durch die corona pandemie dass immer weniger Kinder wirklich schwimmen können. Das ist eine Aufgabe, die bis heute hineinragt. Und so haben die Geschichten alle einen historischen Kern, aber berühren uns heute auch noch und ganz sicher berühren sie uns da, wenn es um Religiosität und Frömmigkeit geht.
1: Und zum Beispiel die Geschichte des Schlosses Ahrensburg mit einem Sklavenhändler als äh, Besitzer zeitweise. Heute haben wir die aktuelle Rassismusdebatte immer noch. Durch. Richtig, da ist,
0: ist die Frage, so: was sagen von den, von den Reichtümern, die uns heute umgehen, ob es Schlösser sind, ob es Verläste sind, äh, was immer es heute ist. Wie wurde das erwirtschaftet? Wie kam sozusagen das Geld aus aller Welt nach Norddeutschland? Was haben wir damit gemacht? Dafür ist auch diese Geschichte vom Schloss Ahrensburg einfach ein schönes Beispiel.
1: Ist das erlaubt, wenn ich sage, das ist ein schönes Buch für den Nachttisch? 14 relativ kurze Geschichten und wenn die Moorleiche um die Ecke kommt, kann ich die Bettdecke höher ziehen.
0: Absolut, das ist natürlich ein Buch für den, für den Nachttisch, vielleicht auch für das Reisegepäck. Und es ist auch alles gar nicht so gruselig. Also wenn man abends im Bett liegt und äh, mit der Lesebrille dieses Buch liest, dann sollte man vielleicht auch an jene völlig unbekannte Nonne des Klosters Wienhausen denken, die irgendwann im 14. Jahrhundert im Nonnenchor saß und irgendwann wurde sie ganz müde vom vielen Beten. Und dann rutschte ihr nämlich etwas aus der Tasche unter den entlang des Stuhls durch die Bohlen und schlummerte bis ins 20. Jahrhundert. Und heute kann man es in Wienhausen sehen. Die älteste Lesebrille der Welt findet man tatsächlich im Kloster Wienhausen, weil die Nonnen von damals sie schon benutzt haben, um gut lesen zu können. Und das ist auf jeden Fall eine Geschichte für Nachtisch, finde ich.
1: Also Geschichten, die zeigen, dass Geschichte bis in die Gegenwart reicht und auch ein kleiner Reiseführer, oder? Ja, es soll eine Anregung sein, diese Orte
0: zu besuchen, Norddeutschland zu entdecken. Gerne am Wochenende, aber auch für die Leute, die an Nord- und Ostsee äh, Urlaub machen. Das kann man gut ins Gepäck nehmen und äh, kann dann lesen und losfahren. Es sind Tipps drin für Museumsbesuche, auch Tipps zum Weiterlesen. Und ja,
1: es soll Lust machen auf Norddeutschland.